0: Učimi komentatorji in komentatorkami sprevračamo katedro Radija student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Nazaj v vrtce in šole? Za tekli teden smo v javnosti lahko zasledili vest, da se bodo s 4. januarjem, torej po novem letu, v vrce in šole ponovno začeli vračati vrčevski otroci in nekatere skupine učencev. V naslednjih desetih minutah bomo zato na ponovno odpiranje vrcev in šol pogledali skozi pedagoška očala. Prva naj bi se v institucije vračali vrčevski otroci, učenci prve trijade in učenci s posebnimi potrebami. Tem naj bi sledile tudi druge skupine učencev, ukolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale. Pa vendar si je treba priznati, da smo v megleni coni, saj šolska in zdravstvena politika še nista popolnoma enotni glede tega, ali bo ta proces vračanja dejansko začel potekati na prej omenjeni datum ali kak teden kasneje. Zgledišče pedagogike se s predlaganim ukrepom, ki ga načelno pozdravljamo, odpira široko polje premisleka, a v grobem se bomo v tem prispevku omejili le na sledeče vprašanje. Zakaj je pomembno, da se čim večje število otrok in mladih po 4. januarju vrne v institucije, kjer poteka načrtovana vzgojna in izobraževalna dejavnost? Pretekli teden smo lahko zasledili izjavo ministrice za izobraževanje, da citiramo izobraževanje na daljavo generalno poteka dobro, smo opremljeni, ni večjih težav. Konec citata. Če pustimo ob strani, da za tako trditev ni, mogo, ni moč najti podkrepitve v dejanskih izkušnjah, o katerih poročajo starši, učitelji, vzgojitelji in učenci, pa se lahko bregnemo ob to, da spominja le še na eno od gesel primerljivih z ministričenimi petimi ZI – Znanje, zdravje, zaupanje, zmernost in zrelost. Skratka gre za floskolo, trditev brez vsebine, ki ne zadejene tače problema, zato bomo to poskušali zadeti vsaj pod katevrom. Začnimo pri predšolski vzgoji. Tisti, ki vesno sledimo nastopom stopom in pozivam ministrice v zadnjih mesecih, smo lahko v njenih besedah zaslutili predpostavko, po kateri so prečolski vzgoji razmišlja le o okvirih skrpsv... skrbstvene dejavnosti. Drznimo si postaviti tezo, da se v okvirih aktualne šolske politike predšolsko vzgojo lajični javnosti predstavlja kot dejavnost, v kateri vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic zvestno upravljajo vlogo tako imenovanih skrbečih nadomestnih mater. Spregleda pa se dejavnost sistematičnega učenja, ki prav tako poteka v teh institucijah in je tudi zakonsko in kurikularno podkrepljena. Od poglavitnih idej javnih vzgojnih in tudi izobraževalnih institucij, nam reč ta, da tistim otrokom v javnih vrtcih in šolah, ki so kakorkoli prikrajšani za izkustva in znanje, omogočajo učne izkušnje, s katerimi jih popelijo svet vednosti in znanja, ki jo sicer ne bi bili deležni v svojem družinskem okolju. Seveda pa se morajo pri tem vzgojitelji in učitelji držati načel kritičnosti, pluralnosti in objektivnega poučevanja učnih vsebin, ki nalagajo učenje in porajajo interes. O pozitivnem razvojnem vplivu vključenosti otroku vrtce, sploh tistih deprivilegiranih, poročajo Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju iz leta 2011 in številne druge raziskave. Večmesečno zaprtje vrtcev na zato lahko upravičeno skrbi, vsaj iz pedagoškega gledišča, in v luči tega podpiramo odprtje vrtcev 4. januarja. Kako pa je s šolami? Kar se tiče programov vzgoje in izobraževanja, ki so namenjeni učencem s posebnimi potrebami, se morajo ti začeti izvajati najkasneje 4. januarja 2020. Tako je s podzakonskim aktom 21. decembra letos odločilo ustavno sodišče. V nasprotnem primeru bo, glede na specifike učencev s posebnimi potrebami, ki potrebujejo psihološko, fizioterapevtsko, logopedsko in druge oblike specialistične obravnave, z nadaljnim zaprtjem šol še naprej nastajala nepopravljiva škoda v njihovem telesnem in duševnem razvoju. Ko je govor o vračanju učencev prve trijade v osnovne šole, je to prav tako dobrodošla novica. In le upamo lahko, da trditev o dokončni organizacijski pripravljenosti tokrat res drži. Upajmo, da čim prej za vso izobraževalno vertikalo in ne le za vrtce in osnovne šole. Učim je prav... Pravzaprav srž problema in našega zagovarjanja ideje o vrnitvi čim večjega števila učencev šole ne glede na njihovo pozicijo v izobraževalni vertikali. Sami jo vidimo v tako imenovanem pedagoškem kontaktu. Če priznamemo razumevanje kontakta po pedagogu stanku Gogali, je torej zanimivo vprašanje. Ali je pri izobraževanju nadaljavo možno, da se učenci in učitelj povežejo ob istem predmetu, ob isti učni snovi, v enakem trenutku zanimanja in skupno začutijo probleme oziroma da pride do notranje napetosti med učencem, učiteljem in učno snovjo, kar posledično omogoča višjo ak učno aktivnost. Od samih začetkov izobraževanja nadaljavo se audio-videokomunikacija v podpori različnih spletnih platform kot so Zoom, Skype, Arnesty in druge, kaže kot edina resnejša možnost poučevanja učne snovi in vzpostavitve pedagoškega kontakta. A mnogi učenci so tekom izobraževanja nadaljavo zaradi različnih osebnih okoliščin postali odrezani od kakovostnega učnega procesa. Pri tem pa ne gre le za to, da so jim more biti ravno šole predstavljale edino varno okolje, v katerem se lahko kakovostno gradili svoje znanje. Tekom mesecev šolanja nadaljavo se je izkazalo, da so nekateri učenci recimo le v šolah lahko zaužili tope obrok. Verjetno pa ni potrebno podrobneje razlagati teze, da pedagoškega kontakta in učenja, ki naj bi nadomestilo tisto učenje, ki sicer poteka v razredu, ni možno sprovesti, če učenci v svojem domačem okolju nimajo dostopa do ustreznih tehničnih pripomočkov, ki bi šele omogočali vzpostavitev osebnega kontakta in učenja. Se spet na Gogalo je torej ključno zavedanje, da šele osebni kontakt omogoči izobrazbeno in vzgoj, vzgojno daj, dajanje in sprejemanje, od česar sta odvisna uspeh in prijetnost šolskega dela. Ob tem pa nikakor ne gre spregledati, da starši niso učitelji, vsaj v strobo didaktičnem smislu ne. Na kljub temu pa so bili v večini primerov ravno oni tisti, ki so skozi celoten potek izobraževanja nadaljavo to funkcijo v veliki meri opravljali in to poleg svojega službenega delovnika. Torej je odprtje vrcev in šol ključnega pomena, če ne želimo, da bi se družbene neenakosti še naprej reproducirale v tolični meri, kot so se v preteklih mesecih. Kako pa je, na primer, s srednjimi šolami? S časoma naj bi se odprle tudi te, spet odvisno od epidemiološke slike. Ne gre pa zanikati, da se tekom celotnega izobraževanja nadaljavo šolska politika tej izobraževalni stopni ni posvečala z enako mero pozornosti, kot je jo je bilo deležno obvezno osnovno šolstvo. Tudi širša javnost vsaj po našem mnenju ni dovolj drezala v to področje. Trinjali bi se lahko, da tudi univerze niso bile deležne dovoljšne pozornosti. Na to je pred dobrim tednom dni opozoril tudi rektor Ljubljanske univerze Igor Papič. Opozoril je na mesto, ki je, napri, ki je pripisano znanju in visokošolskemu izobraževanju slovenski politiki. Sproščanje preventivnih ukrepov na tem področju je namreč le del zadnjega vladnega paketa. Nekateri študenti zaključnih letnikov lahko zato le upajo, da se bodo še kdaj ozrli v notranjost svoje Alme Mater. Za konec pa podajmo še misel, ki jo je moč slediti v pedagoških krogih. Ta je, da smo skozi celoten proces šolanja nadaljavo priča nad vladi vojaškega in medicinskega diskurza nad pedagoškim. In to tudi, ko je govor o ukrepih za učinkovito izvajanje pedagoškega procesa v vzgojno izobraževalnih institucijah. Premagovanje epidemije se v javnosti prikazuje kot bojišče, na katerem se bojskujemo z neusmiljenim sovražnikom imenovanim koronavirus, ki ga moramo za vsako ceno pokončati. A kolikšna je res ta cena? Videti je, kot davanjo niso vštete čustvene, materialne in druge stiske staršev, učencev, študentov in tako naprej. Že res, da je okužbe treba zamejiti. Ako je govor o ukrepih za učinkovito izvajanje v zvojno izobraževalnega procesa, bi moral biti prisoten širši dialog. Vsaj zdi pa se, da pedagoška stroka v dialogu z medicinsko ne pride zares do besede, čeprav je ravno pedagoška stroka tista, ki najbolje pozna pasti nekvalitetnega znanja, za kar nam v končni fazi gre. Iz polemik, ki jih lahko zasledimo v javnih razpravah, je torej jasno, da je bil velik del pedagoške stroke v preteklih mesecih izključen ali pa vsaj ko je predlagal ukrepe za učinkovito izvajanje izobraževanja nadaljavo. Pomislimo. Je bila pri preteklih ukrepanjih povabljena k sodelovanju pedagoška stroka s fakultet in ne nazadnje s pedagoškega inštituta? Najto vprašanje na tem mestu ostane le v retorični obliki. Pogled vam je skozi pedagoška očala razprostar v ob mentorstvu hnr S komentatorji komentatori in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.